0: Привет, дорогие слушатели! В эфире подкаст Geometrium School о дизайне интерьеров и обо всем, что с ним связано. На дворе март, весна, начало новой жизни, время перемен. И в нашей студии сегодня человек, который знает о переменах в своей жизни не понаслышке. Это Настя Яковлева, исполнительный директор Geometrium School, которая совсем недавно начала развиваться еще и как декоратор. Сегодняшний выпуск о том, как начать новое, любой может заниматься творчеством и как сочетать две такие разные сферы деятельности. Привет, Настя!
1: Всем привет!
0: Как у тебя настроение? Отлично! Расскажи, пожалуйста, кто ты по образованию и чуть поподробнее, чтобы наши слушатели узнали твой жизненный путь. Закончила
1: я 9 классов, пошла в педагогический колледж Отучилась два курса и поняла, что по маминым стопам мне не идти. Я бросила педкоридж, поставила родителей перед фактом, что это не моя тема. Потом поступила в Академию труда социальных отношений Оренбурга. Это была моя первая вышка на охрану труда. Мне тогда это все очень понравилось. Знать все экзоты, все порядки. А я отучилась там, потом решила, что мне этого мало. Пошла на вторую вышку уже в Московскую Академию труда. И там закончила второе высшее на экономиста. Ну Вот так меня побросала с педагогического колледжа, с педагогического направления на экономиста. Ну и по сути я ни разу в жизни не работала экономистом.
0: То есть цифры тебя не привлекли?
1: Они привлекли, хорошо их видеть, анализировать, все это прекрасно, но это не совсем то, наверное, что меня цепануло.
0: То есть цифрами не пошло. А Расскажи тогда, пожалуйста, о предыдущих местах работы.
1: Предыдущее мое место работы, наверное, с самого первого я могу начать. Когда я училась на Первой Вышке, я еще не жила в Москве. Я из далекого провинциального города Узулук, Оренбургская область. Там я работала и параллельно училась в одном из крутых отделов посуды, сувенирки, Англия, там, Италия. В общем, такая прям кошерная, такой отделчик. все очень дорого-богато. Были свои дорогие клиенты. Видимо, оттуда вот у меня и зародилась любовь к всему тому, что у меня дальше происходило. Это был, наверное, мой первый отдел, в котором я работала на ИПшника. Далее я решила, что в жизни нужно что-то менять. После получения первого высшего я решила уехать в Москву. Ну, там, конечно, сложились еще ряд обстоятельств, которые мне только дали этот толчок уехать в Москву. Поэтому я уехала, и мое первое место работы здесь уже был всеми известный Аэроэкспресс. Я проработала там 9 лет. У меня там был карьерный рост, да, я пришла сначала просто на специалиста информационного отдела, встречали там, провожали... Всех туристов, иностранцев и так далее. Далее я выросла до главного технолога. И потом поняла, что надо мне идти дальше. Как-то уже 9 лет-то очень много. Я отдала (laughs) Аэроэкспрессу. И потом я решила уйти, передохнуть, уйти в отпуск. И далее я каким-то чудом попала к Аязу всем известному. Я пришла к нему на должность специалиста по бизнес-процессам. Потому что ну, для меня это как для технолога э, с Аэроэкспресса понятно, да, как все должно работать, как нужно все норматировать, там, описывать и так далее. Э, в должности специалиста бизнес-процессов я, наверное, поработала два, два может быть, месяца. И на третьем месяц мне предложили занять должность руководителя отдела контроля качества. Э, я, естественно, контролировала всех менеджеров, все отделы. В общем контролировала всех, что все чётенько круто работали. Но э, я думаю, что наши слушатели все знают, э, что такое лейк-центр, какой там ритм, какой там объем работы. В общем, за два с половиной года я там очень подвыгорела, потому что, можно сказать, жили на работе, меня это никак не устраивало, семью мою тоже меня почти дома не видели, поэтому я решила, что нужно что-то уже другое искать. Меня хватило там буквально на два с половиной года, Ну и, собственно, опять перерыв, там, по-моему, месячный был перерыв, я улетела отдохнуть, выдохла, приехала. Ну вот, собственно, разместила резюме, прошла все этапы отбора и познакомилась с Павлом Герасимовым и Алексеем Ивановым. Наконец-то. И тут началось.
0: Наконец-то, да. Все, все это время я э, с, с замиранием э, следил за, за всеми перипетиями, ждал, когда, ну вот, ну, вот сейчас, нет, ну, вот, ну вот, вот вот сейчас экспресс, он, он, он тебя привезет э, как раз таки в геометриумом, нет. Итак, ну, в общем, э, наконец-то, да, э, теперь мы все выдохнули. Расскажи, пожалуйста, чего ты успела Достичь за время работы здесь
1: Ну, слушайте, я когда сюда пришла Как говорится, были ты до ядом и с тобой Паша Герасимов До да, Яковлева Ну, собственно, мы с нуля все это и выстраивали Все, к чему мы сейчас пришли нанимали руководителей, я изначально первые три месяца, можно сказать, была, как это правильно говорят, погрязла в работе, да? я все три месяца, какие только должности не исполняла, я была и менеджером отдела продаж, я была и куратором, который вел студентов, я, я прошла все этапы, которые, я не скажу, что это было не полезно, это было, безусловно, полезно в части того, что я понимала, как моя школа, за которую я беру ответственность, да, она должна быть устроена, как должны быть построены процессы и так далее. Ну и, собственно, что? мы начали набирать команды, искать руководителей, и ставить, менять руководителей, которых на, которых на данный момент, может быть, не было, какие-то нас не устраивали. То есть мы начали прямо вот с самого начала с Пашей рулить этим парадом всем. Ну и, собственно, в 10 раз мы очень хорошо выросли. Сейчас мы уже... Очень большая школа, у нас уже везде есть руководители, у руководителей есть сотрудники, порядка 90 человек, это не
0: шуточки. Это махина. И вот слушая все это, я задаюсь только одним вопросом. Вот имея такой бэкграунд, как ты пришла э, к тому, что стала декоратором?
1: Как я пришла? Я пришла к этому в 2021 году, когда у нас была первая волна пандемии, когда я в нее попала и просто поняла, что если сейчас... Я буду сидеть в четырех стенах, мне нельзя никуда будет выйти, я просто сойду с ума. В момент пандемии, то есть я еще не была в геометриум. Вот я болела как раз там, может быть, месяца два прошло, и я попала в геометрию. И пока я болела, я мониторила все соцсети. Я начала там уже подписываться на тех людей, которые, собственно, и занимаются декораторством. Я такой больше декоратор-реставратор. Я люблю там на барахолочках искать старую мебель, реставрировать ее, давать ей новую жизнь и так далее. Я там люблю работать с деревом, я люблю делать всякие статуэточки, э, такие интерьерные, да, чтобы их поставить и такой вещи больше не было ни у кого.
0: Все это у тебя хранится, соответственно.
1: Ну почему? Кто-то покупает это хранится уже в других домах. Mm-hmm. То что мое было изначально, оно, конечно, у меня дома половина по раздарено подружкам братьям сватьям и так далее ну и собственно вот я с того момента начала мониторить нашла школу наверное где-то спустя полгода я решилась на это обучение ну собственно я купила обучение в школе и параллельно еще проходила это обучение Я сдавала домашки, выполняла все это, прикладывала фотоотчет. Собственно, процесс обучения выстроен так, как сейчас у нас выстроен в школе. Но такой э, кураторской любви, заботы, поддержки мне точно не было уделено в этой школе. э, Но науки я свои получила. Ну вот, собственно, наверное, вот этот толчок, когда ты понимаешь, что ты никуда не можешь выйти, а любишь все красивое, чтобы вокруг было там... э, все, на что цепляется взгляд, и ты понимаешь, что ты можешь это сама сделать. почему бы и да? И я вот решила, что такой творческий процесс меня очень увлекает. И моменты нашего роста, они же не такие простые, как, может быть, людям кажется. Половина седой головы, не будем дальше говорить еще, что может быть, да. Ты очень нервничаешь, у тебя было большая ответственность за команду, за компанию, за выручку, за то, чтобы наши клиенты были и уже в роли студентов, да, были довольны и счастливы. Очень много процессов, которые приходилось контролировать и когда ты это делаешь 24 на 7 ты просто понимаешь что блин можно просто сойти с ума надо как-то переключаться отключаться и когда я уже начала брать первые проекты замечает за собой что когда у меня в руках там кисточка краска там шпатель либо еще что-нибудь я просто забываю что мне идет время я могу заняться декорированием какого-то элемента поднять голову на часы и посмотреть, что там уже четыре часа, Это, вот это да.
0: Четыре часа ночи, видимо, естественно, Потому что в дневное время ты занята в геометрию.
1: Процесс прям вот тот, который я воспринимаю как отдушину.
0: А почему декор? Почему не кройка и шитье? Почему не гончарное дело?
1: Ну, наверное, потому что ну, кройка шитье это вообще не моя тема. Я, я безусловно, вяжу крючком, там, спицами, но меня это так не вштыривает, как говорят, да, молодежь сейчас Как мы и говорим, Настя.
0: Да. Вот так надо говорить.
1: Я не понимаю, не получаю таких эмоций, скорее всего, да. Когда ты делаешь что-то руками, и ты следишь за процессом, и ты еще сама контролируешь этот процесс, понимаешь, к чему ты придешь. И что эта вещь потом будет стоять у кого-то в доме, ее больше не будет повторяющаяся, но для меня это прям вот ах.
0: Я согласен с тем, что здорово, когда ты даешь вторую жизнь предмету, и да. он не mm-hmm. просто отправляется куда-то в ути
1: Я когда ездил к себе к родителям, у меня на родине родители, там семья еще, крестники, племеши, я посещаю, мне кажется, Все рынки и старые дома, которые там есть, для того, чтобы урвать какую-нибудь тумбочку, консоль, какую-нибудь резную раму, которая уже, там не знаю, миллион пятьсот лет лежит где-то в сарае, и ты ее можешь просто покрыть золотой поталью и просто глаз потом с нее не сводить.
0: Кроме шуток, я вижу здесь стулья, и, насколько я понимаю, они теперь будут жить здесь.
1: Да, они будут жить здесь. Как это было? У нас есть традиция с руководителями уезжать... На завтрак, и один прекрасный завтрак, наш закончился покупкой стульев на Авито. Мы поняли, что нам в новом офисе хочется поддержать такой балийский стиль, чтобы у нас было много зелени, ничего лишнего стила шесть дерева, стулья, такие а-ля балийские, да, с какой-нибудь там обивкой, не знаю, там попугая большого, либо там листьев, да И мы подумали, что нам нужно купить стулья на Авито. И коль уж есть декоратор, она может их задекорировать. В общем, сегодня решили, завтра я утром в 9 утра встаю, это выходной день, беру машину, еду за этими стульями. Так,
0: подожди, а, а расскажи, пожалуйста, может быть, есть э, еще что-то такое э, ну, уникальное или для тебя, может быть, запомнившееся больше всего из того, что ты вот э, реставрировала, декорировала, вот такой самый твой любимый проект?
1: Наверное, тот проект, который я еще сейчас буду делать. Но предмет для этого проекта уже куплен. <смех> могу только такой вариант рассказать, потому что до этого все, что я делала, оно уже, к сожалению, не у меня. А, может быть, и к счастью. Даже сейчас не могу такого вспомнить. У меня бывает такое, что я, я же говорю, вот поеду к родителям, мне надо посетить какие-нибудь, не знаю, деревушки с заброшенными домами, какие-нибудь там, не знаю, барахолки, рынки. Поэтому ну, могу вам историю про поездку в Тверь рассказать. Расскажи. У нас еще одна из традиций в геометрии делать общие встречи со студией, со школой. Это наша такая общая встреча, где мы обмениваемся нашими результатами за месяц, возможно, там за квартал, смотря какой период выпадает. Это бывает по пятницам. Обычно это первая пятница месяца, когда мы все встречаемся, Обнимаемся, потом играем в настольные игры. Ну, еще такая крутая атмосфера. И в одну из встреч мы поняли, что завтра суббота, и нам почему-то надо было поехать в Тверь. Мы купили билеты, собрали всех желающих, поехали в Тверь на следующее утро. Посетили все, как говорится, злачные места там. У нас есть Катерина, наш гастропроводник. Она знает все места, где вкусно, красиво, недорого, эстетично, все, как мы любим, да, особенно я, как декоратор, в который хочет сдавать помещение, в который хочется вернуться. Ну, в общем, что, поехали мы, обнялись с памятником Михаила Круга, и я поняла, что пока есть время, мне нужно найти обязательно барахолку в Твери. Я ее нашла. Я помню, как это было. Я помню Лену, коллегу со студии, как она мне помогала.
0: Помогала с
1: чем? Переть оконную раму.
0: Погоди, подожди, подожди. Подожди. Оконная, это не... Это рама, это рама не от зеркала, это от окна.
1: Да, это оконная рама. Она такая, она не широкая. Это, ну, такое маленькое окошко, видимо, было в старинном доме. И... Там продавалась вот эта ставня, не ставня, ну вот рама, да, вот эта mm-hmm. коробка, не коробка, не знаю, ну в общем, отделка, от Наличники, наверное, да. Возможно, наличник, есть? да, 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 mm-hmm. да. Мы приехали на барахолку, в которой, с одной стороны, разбирали шкуры коров, и воняло просто безумно, просто, это было лето. Но мне это не остановило, я прошла всю барахолку, нашла эту раму, мы там сторговались, нам ее запаковали, вот с этой рамы. Потвери мы перли ее до электрички, чтобы поехать назад домой. Ну, естественно, я приехала домой, на меня посмотрели с непонятными вопросами в глазах. Хуй из хуй, зачем это тебе?
0: Я так понимаю, что это самый распространенный вопрос. В твоем доме зачем?
1: Да. Ну, собственно, сейчас я буду эту раму переделывать, декорировать, реставрировать, декорировать. И по итогу это должно быть у меня напольное зеркало, которого больше не будет ни в одном доме, ни в одной квартире.
0: Это тот самый проект. Да, ты так приоткрыл завес тайны. Хорошо. А вот по, если развивать это направление, возможно, ты сейчас там еще одну тайну раскроешь. А может быть, в Гео? Планируется что-то по части декора?
1: Конечно, мы уже работаем. Мы давно понимали, что нам нужно декорирование, но у нас все что-то откладывалось, что-то не получалось. И здесь, после того, как я уже выпустила этот первый мастер-класс, все в Инстаграме его видели, все видели результат. Собственно, Павел Герасимов-то и написал мне в личку, поддержав меня и восхитившись мной, что я организовывать такие мастер-классы, что Настя, нам надо запускать декорирование.
0: Вот как ты, как тебе удается все-таки вот это совмещать, Работу в компании и свое это увлечение?
1: Вот знаете, я вот за последнюю, наверное, неделю второй раз слышу этот вопрос.
0: А Потому что мы не понимаем. А как ты это... это ты, ты сама говоришь, я улетаю во времени, то есть я поднимаю глаза, смотрю, о, и уже, уже 4 часа... Да это уже не 4 часа ночи, это уже 4 утра, уже скоро на работу. Да,
1: у меня недавно... Был мастер-класс, и одна из девочек, Ванда, она у меня спросила, Настя, как тебе удается вот так вот? Ты вот там в школе работаешь, у тебя такая ответственность, у тебя еще там семья вечером. Как ты еще успеваешь какие-то мастер-классы там придумывать? Что-то нам на выходных проводить. Ну, я не знаю, вот как-то получается так само, что у меня все складывается и все проводится, и все делается все это делается, безусловно, вне рабочего времени, после 19.00. По выходным я вообще могу целыми днями сидеть, что-то там красить, состаривать и так далее. Ну, как-то вот вписалась мой тайм-менеджмент, если говорить по-умному, да. И ну вот.
0: В общем, секрет просто люби то, чем занимаешься, и на все обязательно
1: ну, найдешь на это время.
0: Найдется время. Получается, ты любишь все, чем занимаешься.
1: Ну, Мне кажется, если бы не было любви и того кайфа, которого ты получаешь от того, что ты делаешь, там к работе, да, там к даже хобби к своему, то не было бы какого-то ошеломительного успеха. У нас, мне кажется, в школе работают именно Та команда руководителей и всех сотрудников, кто той школе, кто вот прям вообще. Прям. Гео, гео, это просто геометриум, это просто любовь любовная. но по-другому мы бы просто не достигли этого результата, который у нас есть.
0: Кайф. А возвращаемся к декорированию. И вопрос такой. Вот смотри, декораторов и дизайнеров интерьера довольно часто путают. В чем разница? Помоги разобраться, пожалуйста. Ну,
1: дизайнер интерьера это тот человек, который в принципе там, начинает менять жизнь людей, да? когда он делает другой интерьер. Это создание такой атмосферы, такой квартиры, в которой хочется вернуться, расслабиться, отдохнуть и так далее. А декораторы — это те люди, которые уже после реализации проекта вносят какие-нибудь такие хорошенькие детальки, красивенькие, декораторские, не знаю, вазочку, статуэточку, не знаю, ручной работы, панно. Это те люди, которые, можно сказать, финишируют. Финишируют те люди, которые... А вот этими всеми своими приемами они могут поменять стиль комнаты. Да, они могут там сделать не зимнюю декораторскую, да, какую-то оформительную часть, а там весеннюю, тем самым добавив просто какие-нибудь красивые цветочки, там, веточки из сада, которые там дадут уже потом свои цветочки и зеленушку. То есть это те люди, которые ну, поддерживают, наверное, эту атмосферу и могут просто по щелчку изменить интерьер.
0: Mm-hmm. То, есть То есть это такое продолжение истории. Да,
1: да, но э, я хочу акцентировать внимание на том, что я все-таки декоратор, не, э, как это говорится, не мусмаркета, да? не, не тот, который там что-то где-то увидел в магазинах, в таких больших, да, и принес квартиру. Я все-таки тот декоратор, который делает своими руками какие-то вещи, которые после в квартирах ни у кого не встретится. То есть это будет такая единичная...
0: Максимально индивидуальная история.
1: Единичная история, которая будет жить в квартире, в доме, неважно где.
0: Хорошо. А расскажи о своих дальнейших планах.
1: Я, наверное, хочу все-таки попробовать еще себя в роли хомстеджера. Это будет в любом случае полезно и мне просто для развития, да, и может быть, кому-то еще пригодится в целом. Да, есть те, кто следят за мной. У меня как-то выросли сейчас подписчики. Ну, безусловно, не без труда и помощи. Ну вот, наверное, да. До этого, когда я шла на реставратора-декоратора, я все-таки мечтала принимать участие в реставрации мебели для ресторанов, для создания каких-то, не знаю, стел, там подсвечников, таких вот для камерных ресторанов, для такой атмосферы, в которую человек, который там отметил день рождения, либо встретился там с любимым, с подружками, хочет вернуть вновь. И вернуться вот не из-за того, что там прям очень вкусно и капец как, а вот только из-за того, что с помощью вот этих вот наших декораторских штучек создается вот этот индивидуальный вкус рестораторский, атмосфера какая-то своя волшебная. Ну вот дай бог у меня будет проект такой, в котором я приму участие в части декоратора.
0: Может быть, откроешь свой ресторан. Настя?
1: Ой, ну это прям что-то очень вот масштабное. Вопрос
0: о дальнейших планах. А mm-hmm. почему бы и нет? Ну, на самом деле, глядя mm-hmm. на твою историю, хочется сказать, что ты вдохновляешь и впечатляешь вот тем, что не боишься ничего делать, не боишься менять свою жизнь. Что ты можешь посоветовать тем, кто еще не решился на такой шаг? Вот Кто сидит сейчас на нелюбимой работе, вот ты, ты сказал, что все должно быть по любви, и в геометрию гео – это любовь любовная. Что ты можешь таким людям посоветовать?
1: Наверное, не бояться. Мне кажется, сейчас то время, когда уже все факторы, которые происходят в стране, в мире в целом, да, это факторы, которые любого человека уже заставляют задумываться, что будет дальше. Ну вот, неужели ты хочешь дальше прожить там ту жизнь, которой ты сейчас был недоволен? Это как некий такой толчок для развития, для каких-то реализаций своих творческих, не знаю, там, потребностей. Даже если ты не творческий человек, тебе нужно менять что-то в жизни для того, чтобы ты развивался. И мне страшно от слова «деградация». Слава богу, у меня ее нет. Я бы, наверное, посоветовала не бояться. Ну, не бояться своих желаний, своих мечт. Это же круто. Ну круто, что ты ставишь там цель себе на год и делаешь все возможное, чтобы прийти к этой цели. Вот когда ты не боишься, когда ты все меняешь, у тебя складывается все вот прям как... Как там говорят, на мази.
0: Молодежь. <связывая> <связывая> Настя, Блиц, я задаю вопрос, ты отвечаешь первое, что приходит в голову. Где ты берешь вдохновение? Pinterest. Что ты выберешь, провести мастер-класс офлайн или онлайн? Офлайн. Как успевать сделать все?
1: Ну, наверное, следить за своим тайм-менеджментом.
0: что посоветуешь начинающим декораторам? Три пункта.
1: Не бояться экспериментировать. Если сделала шубку, это круто. В следующий раз ты уже будешь думать, что там этой кисточкой не надо красить, этот цвет вообще не сочетается с предыдущим. Что еще третье? Ну, наверное, не терять вдохновение. Пинтерс — это, конечно, очень крутая штука, но когда ты включаешь свою фантазию, это еще круче получается.
0: Если бы у тебя была возможность обратиться к себе 10 лет назад, что бы ты себе посоветовала?
1: Наверное, ничего. Потому что... Пройдя все этапы, которые я прошла, это некий опыт, это некий барьеры, которые мне пришлось перейти, но они только сделали сильней, потому что я не тот человек, который что-то себя там запрещал, я там не росла в семье, где там у меня не знаю мама тиран, папа там тиран и так далее, ничего не запрещали, там все запрещали делать, и мне такого не было, я с обычной нормальной среднестатистической семьи, там, мама всю жизнь педагог начальных классов, там, зауч, папа у меня тоже обычный человек абсолютно, поэтому я не была там каким-то, когда оберегают сверх избалованным ребенком, да, я не, не одна в семье, у меня есть старший брат, и, наверное, родители позволяли делать то, что мы хотели, только с той точки зрения, чтобы мы Поняли на себе и на своих ошибках, что ну, не надо так делать, в следующий раз надо просто подумать, обмозговать. Ну, возможно, в каких-то моментах уже такой взрослой, более осознанной жизни, там, начиная с там, скольки с 19-20 лет. Я бы, наверное, больше анализировала, если я сделаю сейчас это, к чему меня это приведет? Ну, потому что те моменты, которые были, ну, они, безусловно, уроком служат, но время я чуть-чуть потеряла. Но я не жалею.
0: Вот, я думаю, на этой оптимистичной ноте мы поблагодарим Настю. Настя, спасибо тебе большое за разговор, за твою искренность, за твою историю. С нами была Настя Яковлева, исполнительный директор Geometrium School. Начинающий, да уже почему начинающий, уже совсем не начинающий, декоратор. Мы будем следить за твоими успехами, за мастер-классами. И желаем тебе успехов.
1: Спасибо.